0: «Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи. Дуже важливо розуміти, що вибір є завжди. І їхнє управлінське призначення полягає в тому, що вони мають робити свою роботу. Це вибирати завжди багатьох різноманітних варіантів чи альтернатив.
1: Друзі, всім привіт! З вами Радіо КМБС, мене звати Марина. І сьогодні ми починаємо нову серію подкастів з Ольгою Щербиною, яка є нашою викладачкою та авторкою програми з менеджменту. Добрий день, Ольга. Вітаю, добрий ранок. Ми будемо говорити у цій серії подкастів, яка називається «Формування чи прийняття рішень», саме про такі речі, які стосуються кожного управлінця. Що я маю на увазі, у нас ця тема, вона виникає постійно в школі, тому що, насправді, управлінець кожен день стикається з новими викликами, з питаннями, вирішує якісь складні ситуації. І для того, щоб це рішення сформувати, буває різні фактори впливу. Це може бути і культура компанії, і цінності, і упередження цього управлінця. І щось нас або наближає до нашої місії компанії, або відсуває трошки далі. І тому саме через це ми вирішили поговорити з Ольгою про те, як ці рішення формуються, яким чином взагалі вони можуть впливати на бізнес, чому деякі рішення ми залишаємо на подумати, а якісь треба вирішувати дуже швидко, які рішення з'являються у нас після того, як ми сформували свою модель поведінки і як навчитись делегувати. Про це все будемо говорити протягом всієї серії. А сьогодні ми перейдемо до питання, що це взагалі таке прийняття рішень. Поговоримо трошки про те, як визначити, чи воно хороше, і які взагалі критерії оптимальних рішень. Чи перше питання, Ольга, хочу вас запитати, що ж таке прийняття рішень і як управлінцю, Чому управлінцю важливо вміти це робити?
0: Дякую, Марія, за запитання. Воно доречне, завжди треба починати з визначення гласарію. І в контексті рішень і українською мовою можна одразу порозмірковувати. Приймати, формувати чи виробляти рішення. І той, той варіант, до якого схиляюся я, скоріше використовувати поняття «виробляти рішення». А В словосполученні «приймати рішення» – яке перекладається з англійської «decision making», є одна пасивна форма. Україномовна, прийняття рішень, начебто прибирається активна фаза суб'єкта, який це рішення генерить. А от виробляти рішення, тут ми маємо можливість дійсно розглянути процес від самого початку до його завершення. І якщо ми говоримо про рішення, і рішення має бути виробляти, і маємо виробляти це рішення, то найкоротше визначення того, що ж це таке, називається робити вибір. І дуже важливо розуміти, що вибір є завжди. Є ситуації, в яких нам дуже хочеться сказати, що у нас не було іншого вибору, що я прийняв саме таке, тому що воно єдине можливе. І зазвичай ми усвідомлюємо і знаємо, що це неповною мірою правда, що вибір ми зробили, і фразою іншого вибору не було, ми просто виправдовуємо цей mm-hmm. свій вибір. Скоріше за все, це відбувається тоді, коли ми розуміємо, що рішення не всім
1: сподобається. Mm-hmm. Дякую. А, ну, і друге питання там було якраз про те, чому потрібно це розвивати. А, бо я так розумію, що бувають непрості вибори, а, тобто бувають складні рішення... І це, мабуть, ще більш глибше питання, від чого залежить наш вибір. Чому потрібно розвивати
0: навичку вироблення рішення? Мені здається, дуже відповідь проста і складна одночасно. Робота управлінців саме в тому і полягає, що вони мають робити вибір. І вибір завжди пов'язаний з ризиками. І, відповідно, будь-який управлінець на будь-якій посаді – це людина, яка керує цими ризиками, роблячи усвідомлений вибір на користь якогось варіанту, який він вважає. Чи то найкращим, чи то якісь інші ознаки використаємо для того, щоб зрозуміти,
1: які рішення є, добрі і недобрі. Давайте тоді вже перейдемо от якраз до того, що впливає на ці рішення, тобто що їх формує. Можливо, є якісь приклади, щоб було краще зрозуміло, або, можливо, спочатку почнемо з теорії?
0: Найбільше на управлінців впливає часовий фактор по, з практики. Це мало б бути не так, але якщо розібрати кейси, з якими приходять управлінці на наші програми управлінського розвитку, дуже часто пов'язані з тим, що вони говорять, я приймаю управлінські рішення в межах обмеженого часового інтермалу, мені немає коли е, включати всі ваші теоретичні методології. Угу. І тут постає питання, чи насправді управлінець завжди не має часу для того, щоб уповільнитися і для того, щоб зробити зважений вибір. Чи насправді кожне управлінське рішення потребує негайності його вироблення і негайності його реалізації? Чи насправді у керівника немає години, двох, трьох чи двадцяти чотирьох для того, щоб поміркувати і дійсно зробити зважений вибір? Час є потужним фактором. При наявності у нас великого значного досвіду, власного багажу, своїх професійних відпрацьованих навичок, зазвичай недостатність часу підводить нас до того, що ми повторюємо свої управлінські рішення, що ми весь час дублюємо їх з попереднього досвіду. Насправді, говорити про те, що рішення на досвіді є раціональними, є зваженими є сильними, скоріше за все, не буде невірним. Тому що, по суті, в умовах невистачання часу ми не обираємо, ми згадуємо. І згадує за нас наш мозок. Механізм можна пояснити дуже просто. Наш мозок – це певним чином комп'ютер. В комп'ютер прилітає запит, проблема, починають сигналити лампочки червоні, які маякують, що потрібна свідома управлінська реакція. І мозок, тобто оперативна пам'ять, здійснює швидкий пошук серед наявних у нас файлів і фактично робить цей вибір за нас. Ми навіть не дуже розуміємо, за якими ознаками він шукає угу. ці спогади в нашій пам'яті. Рішення зазвичай з'являється миттєво, дуже часто ми це називаємо інтуїтивно. Можливо, це інтуїтивно, хоча, скоріше, все ж таки це досвід. Чи завжди це рішення якісне? Ні, не завжди. Саме тому, що це рішення повторює а, якусь іншу ситуацію. Не факт, що та ситуація, яка у вас є зараз, подібна до тої, скоріше угу. за все ні, враховуючи, що світ, в якому ми живемо, підкидає нам доволі багато нових факторів, з якими раніше ми не зіштовхувалися угу. взагалі. Не факт, що результат повторюється. І не факт, відповідно, що результат повторюється. Відповідно, рішення, прийняті швидко, не завжди є Якісь. добрими. Угу. Не завжди є добрим.
1: Може, щось ще, крім часу?
0: Якщо визначити ще фактор, який створює таку ж самозначущість, мабуть, на другому місці я поставила політику компанії або культуру компанії, uh-huh. правильніше сказати, в основі якої лежать цінності, якими живе, керується, дихає вся система, весь живий організм компанії. І взагалі культура вироблення управлінських рішень в компанії, як на мене, є найпоказовішим індикатором того, яка культура сформована в цій бізнес-організації. Те, на що реагують люди, те, на що вони не реагують, те, що доноситься до топ-менеджменту з рівня лінійних виконавців, те, що не потрапляє, не комунікується до топ-менеджменту, те, що ідентифікується в системі як проблема, і те, що не ідентифікується угу. в системі як проблема, і потім це призводить або не призводить до вироблення управлінських рішень, це є основними ознаками того, яка культура є в компанії. Нещодавно
1: читала в одній книжці, одній з наших, які ми радимо, про компанію General Motors, про те, що у них були проблеми з подушкою безпеки. Вони виявили це вчасно, але це призводило до смерті клієнтів, і, на жаль, вони не змогли правильно прокомунікувати це і передати до вищого керівництва. І тому проблема повторювалась багато часу. І є гіпотеза там, що це було про те, що не було розуміння у команди такої цінності безпеки клієнта. Тобто там було про щось інше. І отут виникає питання, то на що спиратися, на що спираються різні компанії при формуванні рішень, на що спираються менеджери, От, що ви можете сказати От, з точки зору теорії і практиці, як воно виходить потім.
0: Ваше питання і приклад стосуються того, як впливає культура компанії, цінності компанії на процес вироблення рішень і, власне, на те, чи реагують рядові працівники на певні кейси, чи починають вони ініціювати процес вироблення рішень. Політика і культура компанії є одним із найвагоміших факторів, які впливають на процес вироблення рішень. І так само є зворотній зв'язок. Те, як приймаються управлінські рішення в компанії, демонструє і показує культуру компанії.
1: А там же ще можуть бути персональні цілі. Тобто, ми про це говорили вже в подкасті про про активного менеджера, там, де як зрозуміти, що хоче людина. Вони мають співпадати її особисті цілі з цілями компанії. Це теж може впливати на те, як вона виробляє рішення. От, чи, якщо співпадають, то вона буде по-одному робити. Якщо не співпадають, то там вже може виникнути питання. Якраз з здібностями десь буде поряд. Ну, це про мотиви.
0: Одним із потужних складових наших персональних здібностей, безумовно, є мотиви, інтереси, цілі це те, чим живе і рухається кожна людина, і, безумовно, що кожен управлінець так само має свої мотиви актуальні на даний період часу, свої персональні цілі, якими він раціоналізує свій шлях. І, безумовно, що дуже важливо, щоб його персональні цілі і мотиви співпадали з цілями компанії. В той же час моє відношення до управлінської роботи є більш прагматичним, і, як на мене, управлінець, який займає свою управлінську роль свідомо, в якийсь момент часу має сам собі давати відповідь на питання. Я тут, в цій посаді, тільки для того, щоб досягати своїх персональних цілей, чи я тут для того, щоб вирішувати ті проблеми, досягати ті цілей, які потрібні бізнес-системі, частиною якої я є. І в цьому контексті вироблення управлінських рішень є обов'язком управлінця. І якщо людина, що займає управлінську посаду, уникає робити вибір, приймати управлінські рішення в ситуаціях, які вже, можливо, навіть повторюються, носять проблемний характер, сигналять про те, що тут має бути управлінська реакція, управлінська сила волі, а управлінець цього не робить, Скоріше за все, саме цей момент він має ідентифікувати для себе, що він перестає виконувати свою роль, яку взяв на себе свідомо. І отут постає питання, яке має задати собі сама людина, чи я Точно управлінець? Чи mm-hmm. я тут точно okay. роблю, роблю свою місію? То те, для чого я тут призначений. І дуже важливо, щоб це питання з'явилося саме у цього суб'єкту у самого, щоб він самостійно ідентифікував, діагностував такі прояви свого ухиляння від виконання своїх обов'язків, а не це було помічено іншим оточенням. Угу, чи то людьми, угу. які працюють в команді в його підпорядкуванні, чи то керівництво вище, чи колегами, між функція, з якими він спрацює в кросфункціональній взаємодії, бо саме через управлінські рішення управлінець реалізує свою, угу. свої функції, свій вплив. На організацію
1: і розвивається таким і чином.
0: розвиваючись самий через ага. ризики, через, можливо, помилки, сприяє розвитку тої підсистеми, якою він керує.
1: Тобто, якщо з'являються нові складні задачі, то таким чином він якраз розвиває цю свою управлінську спроможність взагалі вирішувати різні складні питання, от і переходити до якогось наступного не тільки свого розвитку, а розвитку своєї організації.
0: Так. Я mm-hmm. погоджуюсь з вами. Це добрий приклад, добре пояснення.
1: Давайте тоді перейдемо до такого питання. Як взагалі визначити, от яким чином? Чи хороше рішення, чи ні? Mm-hmm. Хороше питання.
0: І, як на мене, саме по собі слово «хорош», «хороше», «добре», «да, «гарне» не зовсім та ознака, яка є доброю для оцінювання якості рішення. Зазвичай, коли ми використовуємо слово «хороший», ми маємо на увазі, що всім подобається. Угу. Найчастіше, мабуть, більша кількість рішень не подобається всім учасникам, які потім будуть реалізовувати це рішення, але або які залежні від цього рішення, або які зацікавлені в цьому рішенні. Ну, давайте візьмемо приклад, можливо, який актуальний для нас зараз є. Наприклад, топ-менеджмент компанії вирішує повернути всіх до роботи в офісі після uh-huh. двохрічної перерви, повернутися до звичного графіку роботи. Ну, давайте подумаємо, як до нього віднесуться такі учасники, яких це рішення торкається. Власне, самі працівники, я думаю, що їхні думки як мінімум розбіляться навпіл. Одна частина людей буде щаслива і задоволена, бо скучила, за соціалізацію, не знаю, зручними умовами праці і так далі. Інша частина, скоріше за все, буде навпаки незадоволена, тримаючись uh-huh. за те, що створили для них двохрічний а, досвід роботи в сімейних а, умовах. Давайте подумаємо, наскільки будуть задоволені чи незадоволені клієнти. Дуже по-різному, ми не знаємо, частина розподілиться чи не розподілиться. Давайте подумаємо, як це рішення вплине на арендодавця, який дає вам офіс. Давайте думати про те, як це рішення вплине на клінінгову компанію, яка прибирає ваш офіс, да, яка забезпечує вас чимось іншим. Як це вплине на вашу страхову компанію і так далі. Будь-яке рішення від простого до найскладнішого завжди має дуже різні оцінки різних суб'єктів і зазвичай, оцінюють о, якість рішення о, багато учасників, так званих, багато стейкхолдерів. Це і власники, це і клієнти, це і партнери, це і самі працівники. Ну, і дуже часто о, першим суб'єктом, який оцінює чи добре, чи недобре моє рішення, є самоправлінник.
1: Угу.
0: І інколи його рішення подобається всім, крім йому питання, чи тоді воно добре, чи воно хороше. Ну, і взагалі... Скоріше треба усвідомити і розуміти, що управлінські рішення ніколи не може бути гарним для всіх, і в менеджменті використовується інше поняття поняття оптимальності. От чи оптимальне управлінське рішення тут є про що
1: поговорити? Цікаво. Да, хочеться тоді зрозуміти, що це таке. там може є критерії прийняття таких рішень. Це вже більш якесь ну, цікаве рішення, да. І в той самий момент просто до цієї ситуації, кому згадували, що виникає питання: а навіщо нам взагалі це повертатися до офісу? Ну хочеться спочатку його задати. Тобто менеджмент, от яка ціль? А ти можливо там через цю ціль народяться інші рішення? От один з варіантів. От, і тоді, от якраз на цій ситуації вона якісно нас підвела до критеріїв. Mm-hmm. Як же оцінити тоді для себе?
0: Так, да, є напрацьовані сьогодні в менеджменті критерії, вони, скоріше, є класичними чи якимись новітнями, критеріями оптимальності є три. Називаються вони результативність, ефективність і перспективність. Насправді, роблячи управлінський вибір, управлінець має подумати, який з тих варіантів, які у нього є наразі, серед яких їх вибирає, дає найкращий бажаний результат. Угу. Найближче наближає до ідеального стану, найкраще вирішує ту проблему або ті можливості, з якими він зараз працює. І це про результативність. Угу. Другий критерій, який із тих варіантів, серед яких він вибирає, використовує оптимальну кількість ресурсів. Дуже часто це важливо, бо є там два, три, чотири варіанти, всі вони коштують різної кількості зусиль, не обов'язково грошових. Не обов'язково якихось матеріальних, а в тому числі емоційних, енергетичних, да, якихось речей, які ми кажемо, а чи не багато я витратива, чи не забагато мені коштувало досягнення цього результату. І третій критерій – це перспективність. Чи влаштовує мій вибір мене і ті, хто зацікавлені в цьому рішенні зараз, з точки зору довгострокових планів, цілий стратегії. Угу. Бо так буває, що найпростіше рішення, результативне і ефективне, вбиває нашу майбутню стратегію. Угу. І тоді постає питання: то чим пожертвувати в даному часі саме тим швидким, простим, зрозумілим дешевим результатом на користь рішення, яке є більш складним, більш віддаленим, але розкриває додаткові можливості, чи все ж таки бути більш прагматичним, виграти тут і зараз час, не знаю, зекономити зусилля і гроші, але отримати дуже швидкий результат? Результативність, ефективність і перспективність – це ті критерії, ага. серед,
1: через які пропускає управлінець свій Рішення. вибір. Тут ще питання, чи у них є градація, ну, тобто перше, про яке треба подумати, чи одночасно треба оцінювати, це теж про вибір.
0: Так, дуже влучне запитання. Методологія говорить про те, що ми поступово запускаємо. Спочатку ми дивимо результативність, ну, бо це логічно, бо результат нам завжди нам цікавий. Чи взагалі отримую результат, чи той результат, який мені потрібен. Другий критерій, зазвичай, потім іде ефективність, бо якщо результат мене задовольняє по цьому варіанту, я маю співставити з витратами і подивитися, як це, як угу. це співставляється між варіантами. І дуже часто за цією логікою до третього критерію ми не доходимо, ну, бо вже ж очевидно, результат є, витрати оцінила, класна. І саме тому невірно робити оцінку за критеріями отак. Раз, два, три – результативність, ефективність, перспективність. Скоріше, ваше питання було правильним. Управлінець до того, як починає оцінювати, порівнювати варіанти за цими критеріями, має для себе зрозуміти, які з цих критерій наразі є найважливішим для нього. Uh-huh. Яким, в якій ситуації знаходиться зараз бізнес, на якому етапі життєвого циклу? Який контекст його оточує, цю організацію, цього управлінця? І е, буває так, що першим критерієм є перспективність.
1: Uh-huh. Що ми
0: маємо е, понехту знехтувати певною ефективністю, ми маємо вибрати той варіант, який з точки зору ефективності не є найвигіднішим, але він є найперспективнішим. Угу. Uh-huh. Проможність раціоналізувати і робити зважене рішення, mm-hmm. обґрунтоване рішення, починається з аналітичної роботи. Mm-hmm. Тобто для того, щоб виробити рішення, спочатку потрібно не зразу сила волі, ви зробите вибір, а до цього mm-hmm. треба підійти. Мають бути розроблені варіанти, але до того, як розробити варіанти, раціональна логіка говорить, оціни ситуацію, подивися, чому це відбувається, звідки ля, з якої причини, приходить ця проблема. Особливо, коли вона повторювала. Угу. Одна справа, коли це разова ситуація, вона перший раз, вона нетипова, вона незрозуміла, і це одні обставини. Ми, скоріше, швидко біжимо, і ми тут шукаємо якісь нетрадиційні креативні варіанти, і тоді використовуємо методології дизайну мислення, угу. креативності, угу. творчого підходу. Але якщо ми маємо повторювану ситуацію, Якщо ми розуміємо, що це з нами стається не перший раз, uh-huh. що ми вже начебто вирішували щось подібне, але навіть не до кінця можемо uh-huh. згадати, що це було і як це було, uh-huh. це свідчить про те, що ми слабо аналізували, що ми не розуміємо причини, ми не розуміємо тих факторів, які створюють цю uh-huh. проблемну ситуацію. І от якраз раціональний підхід до вироблення управлінських рішень, він починається саме з діагностування, з аналізу і з діагностики. Чому ця проблема стається? Або чому це вікно можливостей відкрилося саме зараз? Угу. З чим ми насправді
1: працюємо? Дуже важко іноді буває побачити, де причина, де наслідок. Так. яким чином це зробити? Може на прикладі одразу.
0: Найгостріший приклад, який чомусь мені завжди згадується перший в аудиторії, можливо тому, що він для мене був досить повчальний, це приклад з компанією, яка зіштовхнулася з нетиповою проблемою. Вона протягом декілька місяців постепідь спостерігала неочікувано зростання обсягів своєї реалізації. Зазвичай, коли ми говоримо управлінські рішення, ми думаємо про проблеми і зазвичай проблеми у нас про негативні явища, про якісь ситуації, які нам не дуже подобаються, а тут компанія потрапила в ситуацію абсолютно несподівану для них, вони чомусь почали заробляти більше грошей. І вони не зразу зрозуміли, не після першого, не після другого місяця, вони взагалі зрозуміли, що тут потрібна якась управлінська реакція. От на третій місяць в кінці кінців до них дійшло, що, в принципі, не тільки проблеми негативного характеру потребують управлінського впливу, що, мабуть, треба якісь рішення приймати і щось коригувати, і вони почали розслідувати, да, а чому ж так відбувається. І от для того, щоб зрозуміти, чим відріцяється причина від наслідку, треба чітко усвідомити собі, що коли ми говоримо, що наші темпи продажу зросли, це не є причиною, це є наслідком. Тому ми задаємо собі питання, а чому вони у нас зросли? І перша відповідь на запитання, чому, може дати декілька варіантів, як мінімум відповідей. Може зріс попит в якомусь угу. сегменті клієнтському. Задаємо собі питання далі, а чому саме зараз в цьому сегментському клієнті зріс цей попит? І далі можемо отримати декілька відповідей. Але насправді причина може бути абсолютно не з клієнтами. На клієнтів нічого не змінилося. А може бути проблема з тим, що у наших конкурентів впали продажі, запаси. Mm-hmm. Що в них немає товару на складі. О, ми маємо зовсім іншу причину. І, скоріше за все, ми маємо і тут ще раз задати питання. А чому сталося таке з нашими конкурентами? Чи це ситуація... Разова, випадкова ситуаційна, і вони її вже угу. почали виправляти, чи це принциповий вихід з ринку, і ми не помітили цього там одразу, ми побачили це тільки зараз. Але насправді відповідь на перше питання, чому зростають наші продажі, може бути ще іншою. Там.
1: Мільйон, мільйон, мільйон бути,
0: відповідей. Да. І насправді в тій компанії, що було для мене дуже показовим, не спрацювали оці перші варіанти. Тобто не зовнішнє середовище було причиною uh-huh. зростання наших продажів. Насправді в тій компанії ситуація була, скоріше, нетипова. Це була абсолютно їхня внутрішня причина, яка була пов'язана з тим, що вони змінили системи стимулювання працівників, інший КПА був встановлений для працівників, КПА, який називався відсоток за перевиконання плану. І коли вони задали питання, а що ж не так, купнули ще глибше, а чому ж? Добрий показник ми придумали, дивіться, як класно він працює. Виявилося, перша причина дуже, дуже недобра, дуже некрасива, але добра, що вона склинилася, вступили в зговір два відділи в компанії, які займалися плануваннями продаж і продажі. При постановці планових показників занижувалися ці показники угу. планові. Продавці їх перевиконували
1: і ділилися з тими, хто планує. Так, да, це неочевидно. Але реально. Це і цікаво. Тому це все, про що ми говоримо, дуже важливо, щоб вміти ці підходи використовувати взагалі. Бо на практиці воно може бути взагалі невідомо звідки.
0: Так, да, одним з найтипових інструментів на етапі діагностики є якраз от п'ять питань, чому кожний з яких uh-huh. дозволяє тобі заглибитися далі і подивитися, чи маю я ще дізнатися глибше, а звідкіля це прийшло. Uh-huh. І от там ми знаходимо першу причину. Добре управлінське рішення те, яке усуває причину,
1: uh-huh. а не
0: наслідок. Бо якщо ми усуваємо тільки наслідок, а зазвичай ми наслідок усуваємо тоді, коли приймаємо
1: рішення швидко, ми маємо повторювану ситуацію. Угу, супер, дякую. У мене було ще питання про проблему та задачу. Ага. Ми вже згадали трошки про те, що ми проблему сприймаємо завжди як негативно. В іншому контексті, як управлінці можуть ще сприймати це? Так. Да,
0: те, як ми відносимося до слова проблема, те, як ми його сприймаємо, скоріше залежить від наших особистих цих внутрішніх глибинних установок усвідомлень. Для деяких людей слово «проблема» має два значення, які говорять «проблемка», цікаво «проблемка», да?» і вони включаються, тобто для них слово «проблема» може бути як і нове, ну, нові можливості, нове якесь вікно, де вони бачать якісь перспективи, і вони розуміють, що деякі проблеми мають і негативний характер. Але насправді таких людей, скоріше, менше. Угу. Чому слово «проблема» більше кількість людей це все ж таки негативний вплив, це все ж таки неочікувані негативні ефекти, яких треба тепер усувати, вирішувати. І тому існує в нашій з вами мові ще одне таке поняття, яке ми дуже часто використовуємо задача. Термін задача, він не досить вірний з точки зору менеджменту, задача це скоріше математичний термін, угу. але тим не менш, якщо то допомагає, то добре. Якщо спробувати розділити, чим же все ж таки відрізняється проблема від задачі, то я б, мабуть, сфокусувалася на трьох таких речей. Проблема завжди про минуле. Це якась історія, яка вже сталася. І ми кажемо, ну, треба сталося, треба порішати, треба вирішити. Задача завжди про майбутнє. Задача фокусує нас на тому, що ми проактивно маємо щось зробити, щось вирішити. І це добре. Другий аспект. Пробла... Проблема – засвичайся неструктурований хаос. Ми зазвичай говоримо проблема, коли у нас в голові багато шуму, багато емоцій, ми випалюємо да, купу інформації, ми поки що не можемо її структурувати в голові, нам важливо поділитися тим, що сталося. Задача заставляє нас упорядкувати інформацію. Ми угу. починаємо ділити, структурувати, ми кажемо, це пов'язано з цим фактором, це про клієнтами, а це про конкурентів, а це про нас самих. У нас з'являється упорядкованість, поміркованість, мислення стає більш раціональним. І третій аспект, третя відмінна ознака: проблема сприймається емоцій. Перше, як ми реагуємо на проблему, вона носить емоційний характер. Задача вона
1: раціоналізує нас, вона заставляє нас не відчувати, а мислити. Клас. Це. Шикарне закінчення, я думаю, першого епізоду. Я думаю, що слухачі потім зададуть, може, нам ще якісь питання, якщо у них виникнуть походу, коментуйте, дивіться і шерте. Дякую всім. Дякую, Ольга.